0: 说错了，蒸汽机的发明者是瓦特，不是贝尔。你又把蒸汽机的发明者说成了贝尔，结果应该是瓦特。下次要注意
1: 。我不光是疲劳了，我已经病了，我已经病态了。现在看韦斯登森的作品，我会对眼儿，太对称了。<笑>那下一期龙纹身的女孩一二选完之后，直接就没参与，最后让我跟二师兄去纹了
0: 身。<笑>哇，这个操作还是比较迷，嗯
1: 。绝对领域两岁了，绝对领域两岁了，欢迎进入两岁的绝对领域。我是红珠，再见了亚达利亚海上空
0: 自由的风。嗯，大家好，我是二师兄。我二了，现在是二岁。
2: <笑>大家好，我也两岁了，我是一二。<笑>
1: 好的，哎，一上来我这个开头还比较复古嘛，嗯，其实如果从最开始就听我们绝对领域的人，肯定就想起来，哎，亚得利亚海上空自由的风是红猪。然后呢，来自隔壁二层的老王是老王，<笑>然后什么小天狼星啊，有限的时间什么，我还是学不会那个，那个就是米娜酱。啊。然后现在两岁了嘛，两年了，也回顾了一下第一年我们这个最开始的铁三角的组合。嗯，三角这个东西啊，我特别喜欢。之前有一期节目叫做泰，我跟老王上下期啊，一共聊了四个小时，特别有意思。那时候就有说到德尔塔，就是这个希腊字母嘛
0: 。哦、啊，对，我跟吓着我了，我想他是在说什么 cosine sine 什么之类的吗？我是。
1: <笑>果然，我也没有想到啊，这个戛纳的泰里面都能想到这些东西。嗯，然后里面就提到了从阿尔法到这些开始的每一个字母的含义嘛。然后我们就聊到了，嗯，德尔塔，德尔塔代表了三角形，它其实是最稳固的一个图形嘛，三角形。啊，对。但三角形代表德尔塔这个元素图案，它实际上本来的含义是变化。所以呢，这个三角我们保持了一样的这个三个主播的这种组合，两男加一女。同时，我们也充满着变化。第二年，我们就迎来了新的三角的组合，哎，就是现在大家听到的红珠二师兄和燕儿这个组合，我们也一起磨磨滚滚、融、嗯、融和和。怎么说？啊嗯、<笑>这一年很快就过来了嘛？对，嗯、二师兄，你还记得第一次嗯进入绝对领域是哪一个节目
0: 吗？哎，啊，我印象中应该是我们盘点。就是电影吧，应该是自己心目中的十佳电影，是吗？对，是
1: ，嗯、对。那时候是二零二二年的四月
0: 份
3: ，
1: 当时大家都知道，众所周知的原因嘛、哦，很多线下都受到了限制
0: 。对，没错。然后我
1: 跟老王和米娜 n a 也经常会有一些时间录制时间碰不到，嗯，然后我就开始在厮混，慢慢的，久而久之就发现了每一。个夜晚总有那么几个人，然后会混在那个上面去聊电影，一聊就是三五个小时、啊。嗯，所以我们就盘了这么一个局出来，也是大概用了几个小时吧。然后光拆分节目，我们就拆了三期才给他剪完。当时的成员组合是有二师兄，
3: 嗯
1: ，张智浩。嗯，还有了然老师，还有老崔，对，还有我是的。然后那个时候也是第一次和二师兄正式的录音
0: 啊，对，那个时候第一次，也是我第一次录节目吧
1: ？啊、哦，之前二师兄在线上海聊还是挺多的，我也听过他从大师兄变成二
0: 师兄的故事
2: 。哎，这是什么故事？
0: <笑>一开始我在的网名是大师兄。对，然后那个号因为一些不可名状的原因就没了，这个是我第二个号，<笑>所以就是二师兄了
1: 。<笑>那二师兄在绝对领域能以这个花名冠名多久？将来会不会就以什么三师兄、小师弟，就是说排下去了？<笑>排呗，百师兄，百师兄，百丹八师兄。是吧？对，<笑>想起那时候这部电影的这个创意啊，这个节目的创意，咱们还是挺敢的。嗯，题目叫做评选二十一世纪世界电影的一百部佳片
0: 中的 Top Ten。哇、哦，是这个题目啊，那真的是不、就是天高地厚？我还以为印象中是就是我心目中的 Top Ten。嗯，
1: 我当时准备那个片单，其实就是。从21世纪嘛，就从2000年1月1号开始上映的电影，嗯、然后100部、嗯、大家公认的100部佳片，评分前100的，全世界范围内，把这个难题抛给了这期的嘉宾们。然后，嗯，回想起来啊，其实还挺有感想的，因为啊，四位嘉宾凭个人的 Top Ten， 一共从100部里面评，最后。不重合的加一块，大家的答案是三十多部，大概三十六部哦。Oh. 满打满算全部重合应该是四十部，最后评出三十六部，那就证明大家对电影的感受啊或者取向还真的不一样
0: ，各自还是不太一样。对对，非常有意思。对对,对，挺好的。嗯，这才是电影本来应该有的那种多元化嘛。对，是各自喜欢各自的口味。嗯
1: ，哎，然后接下来呢，下一次跟二师兄在合作呢。其实紧接着就是来到了《沉默的羔羊》上一期制定女性电影里面还提到了《沉默的羔羊
0: 》，第二期就开始
1: 吃人了，也是聊了三个多小时，是和了然一
0: 起。嗯，我记得那一期我还是在樱桃树下录的，户外对，户外录的，我还能想得起那个时候录音的一些场景。就前面应该有十多二十期，我都是在户外<笑>找一个地方，然后对着手机相当于打电话，对打电话的录了二十期播客。想起来那个还是挺好玩的，哎，了然其
1: 实我们也彻夜长谈过几次嘛，嗯，他应该还是在学习，然后在某一个研究生阶段吧，或者某一个学位的阶段，嗯，嗯他个人最喜欢的除了沉默的羔羊，他深有见地，同时还有一个就是
0: 异形，嗯、非常非常,、哦、非常的<笑>异形，我记得之前我还没有成为绝对领域的主播之一的时候，应该。红猪和老王就认认真真的聊过一次，是吧？是。说到一个题外话，就是我记得我第一次听集合的节目，就是听他们聊异性。嗯。他们应该聊了有三期还是四期，我就觉得哎，还挺有意思的。那个时候应该就是在二一年左右吧。嗯。具体时间我们记不太清了，也应该是两年前、三年前的事情。嗯、那个时候我就觉得一帮北京老爷们儿。聊一个自己喜欢的、看过的电影，还聊的那么有意思、有味道，我就觉得播客这个方式还挺有意思。的。是，特别是咱们这一波小的时候
1: ，就被《异形》啊、《沉默的羔羊啊》啊这些作品震撼过。嗯，现在其实特别有意思的是，随着雷利·斯科特对版权、对创作的重新掌控，是吧？从接了《异形一》的档、嗯，能完成他的一个心目中这《异形》作品的一个圆满，同时也。完整了一下我们对异形真正本来那个样子的期待，相比之前二三四那三部的魔改作品，所以呢，当然了，他还没有补完，但是年龄已经到这个高
0: 手的年纪了，我还挺期待最后能给我们一个交代。我觉得异形确实就说一点吧，我觉得 H R Giger 的那个设定实在是太牛了、嗯，没太牛了，至少是后无来者吧。我不好说前无古人，因为我看的也没有那么多前面的东西。但我直到现在，我还是认为科幻界这种有一点突破、有一点禁区的，但是又那么经典的、那么奇异的一个世界观的一个设定，我觉得太难得、太不容易出现一个这样的设定。了。可以称之
1: 为神作吧，神作，同时也是 H R Jigger 的一个绝唱。我也记得当时听过一个播客，嗯，反派啊啊，反派啊，反派除了波米，他其中的朋友们，一个女主播雷特利吗？对，啊雷特利啊啊，他本人又非常喜欢雷德利啊,啊，然后又聊了一期异形，那期我非常的喜欢
0: 啊，我还没听过，应该有机会我去找来听一听。嗯
1: ，接下来呢，除了这两次，我们的。混搭合作，后来就冥冥之中跟二师兄我们俩就勾搭在了一起、嗯，开始以固定，绝对领域的主播的身份加入了绝对领域。最开始还是一个尝试，以一个
0: 打长途电话，<笑><笑>开始了慢慢的打长途电话的时间。
1: <笑>战地音效时代是吧？
0: 战地播客对，算是战地播客，<笑>那也是战损音质了、嗯。现在我们应该是慢慢的到了。其实回望，可能也就十多期，应该不到二十期。我们的音质可能现在才慢慢的有些好转。嗯，我记得以前的音质完全属于是神经刀，有可能这一天，比如说星象比较好，或者是天气比较好，或者比玄学比较好，在黄道十二宫以内录的。可能音质就好一点。我者二师兄
1: 家边的这些花花草草啊，没有那么大风的摇曳，然后猫猫狗狗啊，狗没有乱吠，猫没有怀春，然后可能就声音会好一点。主要还是不平衡吧，我们也在摸索，就是因为我们是远程嘛，对，我跟二兄和一二我们这个组合，所以大家要平衡自己的录制设备。后来我们。感谢罗德为我们统一了播客设备，所以提升了
0: 音质。感谢感谢，这真的是都不叫鸟枪换炮了，呵呵属于是逼逼弹加弹弓换炮。嗯，真的是不容易。从冷设备到热设备，哎，是的，是的，现在的音质应该好太多太多。是，也感谢我们的听友
1: 们吧，没有因为阵容的变化或者音质的变化而放弃我们。<笑>最开始跟老王我们俩那第一年也经历了四代作品，嗯、后来也不断烧设备嘛，后来线下也形成了稳固的音质。嗯，但是，一到线上，真的已经不是剪辑可以救的阶段了。对，那个时候救不了，内容实在是太好。然后。二师兄一二、啊、这些搭档真的是太棒了，我觉得我们能遇到一起，所以占地就占地吧。我们总之熬过了那一
0: 段。<笑>其实我们过来的还是很开心的，就是自娱自乐吧。嗯、虽然可能录制出来的音质效果啊，硬件上可能相比于其他的友台都要逊色很多，但是我们也在慢慢的、不断的改进吧。不管是在本身硬件上，还是我们自己的软件上，嗯。
1: 后一个阶段呢，就是我跟二师兄我们俩对口搭档，嗯，合作比较多、嗯，然后也为了一会儿我们的一、ER、二能尽快哎出现在这一个阶段里，咱们把节奏拉快一点，<笑>是吧？拉快一点，拉快一点。接下来呢，和二师兄稳固的搭档开始呢，从六月份我们第一步是《少数派报告》，嗯，接下来一直到那时候的九月，那时候其实到二二年的九月是当时的一个周年的时间，所以其实，在完整的第一年。的结尾的时候，二师兄就已经加入进来了。嗯，那么这一期间大概有三个月的时间，分别是少数派报告，嗯，阿基拉，嗯，星际穿越。那个时候咱们还做的是科幻十日谈的一个系列，嗯，接下来科幻不过瘾了，又展开了像无间道、咒、钢的琴、Nope， 以及一个悬疑的拼盘嗯，像这些节目里，二师兄印象比较深的或者回忆比较有感觉的是哪一个呢
0: ？其实。少数外报告跟我们聊侦探那一期，我印象都还是比较深，嗯，都是在户外，<笑><笑>在一个鸟语花香、有猫头鹰在树上的地方，嗯，录的节目，我印象还是挺深的。不仅是那个时候，其实到现在，我们其实都还不是没有什么准备，嗯，定一个想要聊哪一部电影，对，然后还是选一个自己喜欢的，这个挺神的
1: 。我跟二叔本来就远程，对吧？嗯，甚至是未曾谋面。之前没有任何的默契的积累，我们俩就敢。<笑>经过几次的网上聊天之后，确定了一起继续合作电影播客的电影分享、嗯。对，就完全没有提纲
0: ，完全没有，完全没有提纲，想到哪里就聊哪里、嗯。有时候飞就飞了，然后有时候聊的乱七八糟，比较散，可能就让他是这个样子。就其实是一个聊天的一个享受的一个过程吧。嗯，是。
1: 也隔空致意一下我们的真正的友台啊，跑题大会，嗯，非常感谢老潘，嗯，但是他们这个名字呀，其实如果他们不起的话，其实挺适合咱们的
0: 。对对对对，我觉得潘叔录的那个节目，我听了，我其实很喜欢，哎，很舒服，很舒服，很舒服，就是人吃的盐比我们吃的米要多嘛，占了这个便宜，我觉得，我相信我们如果再做个十年二十年的播客，也能摸到潘叔的脚后跟。我相信我们有这个实力。
1: <笑>在播客上面跑题大会并不是时间非常长的，但老潘这个人，人家本来就是资深的媒体人，对，没错，之前就一直做这些文字啊，做这些概括、啊，非常的棒，而且真的是旁征博引。我的几个必听播客吧，嗯，跑题大会是其中之一
0: 。关键别人做的很轻松、很自然、很随意，其实。这个我觉得是有盐来支撑的，就是盐吃得多，嗯，靠这个来支撑，然后就让人听着，总的来说很舒服。
1: 对，瘦死的骆驼总比瘦死的马大嘛，<笑>是
0: 吧？对，没错，是我们的学习目标。
1: 是，所以我们也是着眼长远，所以从一开始，因为我跟老王最开始我们经历过做很详细的准备和比较详细的提纲那一阶段，嗯，但是一个是这种准备呢会。降低很多你录制的乐趣，嗯，对，没错，也会牺牲掉你很多迸发录制碰撞观念的火花的机会，嗯，所以从一开始和儿兄，包括后来二一二加入，我就很固执的跟大家约定了这个东西，不要做这种稿件啊，或者是详细提纲的这种。
0: 准备，但是我插一句哈、嗯，其实我个人并不排斥做提纲，或者是做一个很详细的准备。其实我知道有很多播客、很多电台都是这么做的，对、嗯，而且节目做的质量，说实话非常非常的高，非常非常严谨，非常非常扎实、嗯。我知道成都也有，我就不说是谁了，反正我很鄙视，<笑><笑>他们是做提纲的，他们做的非常的认真，做这个事情的态度认真，然后。做提纲以后，他整个节目的节奏推进，还有他们，至少是不会有什么遗漏吧？比如说，我们其实如果没有什么提纲的话，还是会有很多拍大腿的时刻，嗯、就是,是哎呀，当时怎么没有想到聊这个、嗯？当时怎么忘了抖这个包袱？其实还是会有这些遗憾的。是，嗯、但遗憾就遗憾，两种方式我觉得都各有理由吧。没错，
1: 除了刚才我们推荐的像野地啊、海椒啊、跑题大会啊这些、嗯，其实我们另外一个友台，甚至可以算是姊妹台吧，姐妹台，嗯、然后是拆漫专家。拆、嗯、漫专家的唐唐跟小山，他们之前也是媒体相关出身，哦、他们的稿件准备的细致程度非常非常的精良。嗯，我们之前合作了一场学霸的一场节目嘛，嗯、那场就是主阵地还是放在绝对领域了。所以就按照我的风格来了，完全没有任何的稿件准备、提纲都没有。但是我感受到了对方来的给我的压力，虽然没有这些准备，但是我这些随意的发挥或者用词的不严谨或者偶尔的这些口误，都被对方敏锐的抓到，停，重新来，停，重新来，停，重新来。所以那一期我其实感受上非常的崩溃，但是从内心上又非常觉得。值得尊敬，所以嗯，其实有很多遗憾，在这儿也跟听友们说一下，包括一些我经常会犯一些口误的一些错误。对对，上一期咱们聊女性电影的时候，嗯，把格岛。芭比的导演格岛说成了肯岛、哦，是因为脑子里在想最近的一个新片子又是阿婆的作品嘛。还有一期说物件是电影的麦格芬，我就会说成这个是电影的格里芬，就经常会有这种口误。所以确实是啊，各有优劣
0: ，自己也在这给大家表达一下歉意啊。你就跟那个电影《手机》里面各有也是，嗯，哎，说错了，蒸汽机的发明者是瓦特，不是贝尔。你又把蒸汽机的发明者说成了贝尔，结果应该是瓦特。<笑>下次要注意哦
1: ，下次要注意脑脑，脑子瓦特了，瓦特了。然后我也简单的略一下自己的感受吧。嗯，你说这一系列片子里，刚才提到这七八部片子里。跟二师兄的最初合作，首先《少数派报告》确实我印象特别深，嗯，是真的是那种特别畅爽的，围绕一部影片，两个人素未谋面，但同时都特别有分享欲，然后你来我往的一期。我们这一个阶段的话，基本上是按照那种一刀未剪的节目、哦、原汁原味的，这个、一
0: 刀未剪打电话打成这个样子
1: 。大家感兴趣的话，可以回去听一听我们最开始的合作作品。呃
0: ，是可以去再听一听，嗯，对。
1: 包括《无间道》也是，我们就二师兄盲定了一个规则，嗯，《无间道》里面的这些，无论是黑道、白道、正派、反派，都死了一大帮，对吧？对，这些角色大家都非常喜爱。那么他们的死，究竟这个罪应该谁来背呢？那
0: 、哎、挺好玩的。
1: 无间地狱就应该谁来承受呢？是，我们就这么一层一层的推导下去，哎，太有意思了。嗯，是，好玩，那个
0: 还是挺好玩的
1: 。然后接下来一个印象比较深的就是钢的琴了、啊。钢的琴那次是。又是一次特别严重的感冒，又是一次高烧，然后四十度，然后哦，在这个钢的琴那期节目，完全一期节目不知道自己聊的是什么，<笑>但就和二师兄这么撑了下来，记忆非常的深刻、啊
0: 。对，我记得很有意思，就是户外的每一期节目，我都记得我是在什么地方聊的，在什么情景下聊的。嗯、啊，对我来说印象挺深刻的。这一阵子
1: 其实也面临着我一段搬家的一个期间。啊、是。每一段时间的节目的环境也不一样。现在想起来，我区分在某一个阶段在什么个地方，大概都是从哪一些节目来记忆，这个很有意思。然后接下来也是正好我到了另外一个地方的一个房子，然后这一段期间跟二师兄一直合作了几期，然后直到一二出现，嗯，还保持着跟二师兄合作的这一段，也是可能那段时间一二也在听的几期，就是。从第六十八期开始的《对，那年夏天宁静的海》啊，《引入尘烟》《城南旧事》《醉香民谣》和《晒后假日》哎，这一段时间这几个片子，我觉得其实还都挺硬的。一方面，咱们的那个音质在有所改善，同时。这几个片子啊，聊现在的这种聊后感啊，我觉得就是聊出来一定的内容和本来的一些预期了，就是经过了那些磨合阶段，出有成
3: 色的一个阶段
0: 。怎么说呢？还是表达欲还是很旺盛，我我觉得是。嗯，选的片子本身也是能够聊出一些东西的片子吧。
1: 哎，你看这四期啊，之前那个阶段大概是咱们俩就是一起商量，嗯、哎，二师兄想聊什么片子，我想聊什么片子，两个人简单一碰，对，哎，那就是是吧？求个平均值选这个，我们就直接就约着去聊了。接下来到这四部的时候，基本上就咱们俩开始也是轮流选片了，是吧？是的，是的。二师兄选出了他的北野武，我应着引入尘烟拿出了城南旧事，然后之后呢？我的《最乡民谣》和二声的《晒后假日》，现在想起来，《晒后假日》《最乡民谣》这两期，我都觉得印象非常深刻，聊得我挺美的
0: 。对对，那一点其实聊得挺好
2: 的。作为听友来说啊，就是我确实是从《那年夏天宁静的海》开始。听咱们节目， oh. 对我不是从头开始听，就是了解了我们电台之后，我是从那年夏天宁静的海，我听一部电影，然后我去看了一部片子， mm. 就算是我们的非常忠实的听众来加入这个节目的，<笑>认真听就是我我是真的是因为<笑>就是认真听二位，就是当时两位离我都还是很遥远的，就是都是电波那端的
0: 人
2: ， uh. 然后看那个那年夏天宁静的海的时候，当时。听的时候就跟两位的感受不太一样，因为我当时就觉得有点孤独。看完这个片，大家都觉得很适合一个人静静的看，但我当时看完就觉得，哇，这片子必须找一个人看，要不然一个人看太孤独了。引入陈岩也是，就是可能当时的想法就是、嗯，哎，怎么这两个人的观点这么有趣？就跟我似乎有那么一点点不一样。但更多的是呢，我是觉得两位的声音都，还有加上这后来之前听老王和梅大江、红珠一起的声音，我觉得哇，这个声音都很好睡。我每天都反复的听我们的节目，上伴我入睡。
0: <笑>这是在夸我吗、啊？红珠。
2: 哎，当然是是是是是。反正一
0: 般
1: 好睡的是。两种啊，我一般睡前最后听的一个播客，嗯，第一种就是像老潘这种的，完全没有预期，嗯、然后特别散，嗯、但是这种散其实是包一次，我觉得，对、嗯，就是会让你非常放松的节目。第二种节目呢，就是听那种悬疑都说不上了，得说是那种恐怖节目，像 TSP 那种的，或者二师兄说的另外一件，就听那种这两种节目，很快就能入睡。我告诉你，听一周这一期我都听不完。
2: <笑>啊、哎，但但我跟但还不太一样，因为我之前是听郭德纲入睡的。大家想一下，你们的声音是可以跟郭德纲媲美。<笑>就是我是一定要听声音入睡的，就这个内容肯定是一方面，因为我其实白天工作的时候，我是做设计的嘛，我也会听这个节目，但只是说，就是我白天听完，晚上的睡觉的时候一定会开启当时我们的节目，继续继续听。哎，对，嗯、是
0: 是的，依尔说这个但我想起来是挺对的，就是现在很多很多播客的听众其实是做设计啊、做程序啊、做一些案头的工作，他一般。没有什么特别的一些机械性的工作的时候，他们就喜欢听听播客，
2: 嗯、哎，有个背景
0: 音，对对,、嗯、对，有个背景音，这种基本上是
1: 这样。您捧啊，郭老师咱不敢当，但二师兄绝对称得上，像于老师这个相声皇后一样，播<笑>客皇后，我觉得还是可以
0: 的。哎、呦对对是的，我脸上褶子也有那么多了
1: ，所以呢，我们认识一二之后，其实也有一些我们的一些愿景在吧？嗯，是的。因为其实做播客最怕的是什么呢？就是怕顺拐。我跟二师兄，你发现我们聊的片子、选的片子啊，其实那种调性啊，就那个尿性，还总是尿到一壶里的。嗯，虽然特别默契，但是我真的怕将来我们的就真是臭味相投了，打不开绝对领域，没法把绝对领域打开放开。
3: 嗯，
1: 所以我也在想，我们真的是需要一个更别具一格的、更与众不同的声音和内容加入进来。嗯，然后我们认识了一二之后，其实是我们很主动、很强烈的邀请了一二来参与一期我们的节目，以嘉宾的身份，同时也肯定了我们之前的想法和。愿景都是对的，就是那一期2 0 2 2年10月份的《伴我同行》，来一二聊的感受吧，一二的处子座在绝对领域的。
2: 我我说实话，就是我当天聊的时候，嗯、我还依稀记得，就是我的妈妈躺在那儿。第二天早晨起来，她跟我说：“她说你晚上在录播客的时候，怎么说了那么多口头禅？”是，很
3: 正常
2: 。嗯、<笑>对对，其实我我还蛮紧张的，就是当时就是大家邀请我来的时候，我是。对于抱有很多期待，但其实同时我又是一个外行人。嗯，我其实相对于红珠二师兄来说，我并不是一个资深的播客用户、哦。就是在此之前，我没有听过像你们那么多播客。我是录了节目之后，我说我要学习，我要知道啊这个领域里面大家谁是做的比较好的，或者是去去听听敌台或者是友台的声音，我才开始逐渐听播客。嗯，我原先听的有声书更多，而且即使是听播客也是。就是外国的博客那种，相对于多一点、嗯，所以我就约等于是一个真的是抱着试试的心态来的。但我发现哦，这两个男孩子真的很有趣，就是跟我的很多想法是不一样的。然后来了之后，说实话，在蹩脚词汇里面还可以捧一捧，<笑><笑>给我一点说小小的信心。因为我一开始录的时候，确实觉得说哦，有些话接不上，或者是说自己不知道怎么接的时候，我觉得就两位。给予我蛮多帮助的，也会递个话或者是什么，就也让我学习到非常多。对、哎，
0: 太谦虚了、啊。<笑>对，太谦虚了。对对对，一、二还是我觉得在聊的时候，不管是表达，还是在自己观点上的一些看法上，嗯、我觉得都很特别
1: 。对，经历也非常的丰富，给我们有很大的补充。从此我们不再顺拐，三人二组开始内讧，<笑>
2: 内讧，内讧，天天要 P K 了
1: 。对，有意思了，开始。所以那一期的节目现在想起来，还真的起的，听了个一二这个感想之后呢，觉得起的还挺妙的。那期的题目叫做《伴随我们长大的那几个男孩子》。哎，不知不觉呢，我和二师兄老王，我们也成为了伴随一二长大的那几个男孩子。<笑>他的男老男人什
0: 么<笑>男孩子？<笑>哎
2: ，男人至死是少年。哎，也、哎、
1: 对对,对，好吧，嗯，《霸王同行里边那几个孩子十岁、十郎当岁的年纪还是男孩子吧？播客上面我们也是个小学生嘛。
0: 对对对，这个圆的好，圆的好，鼓掌。
1: <笑>好，接下来的一期啊，其实记忆比较深刻了，《死亡诗社》哦。每每分成上下两期的节目，其实都印象比较深刻，或者是感想比较沉重吧。嗯、这个片子啊，哎，大家听吧，多的不说了。这个片子当时是。那时候也开始有了打分吧，对吧？有有有有,有打分吗
2: ？有，我记得你打的非常的高的分，而且还给了一个,个评分的框架，对，这个非常记忆深刻。哎，从
1: 那时候我就给自己拴住了，可能以后的打分很多都是以他为一个标准来的。死亡诗社，接下来西线无战事，我跟二师兄我们俩来了一个，实际上那期真正比较有印象深刻的点呢。是我们在那期做了一个预言，也不叫预言吧，一个预测。嗯，因为马上又要到年终了，又要到新一年的奥斯卡了嘛。非常。Uh, 对、嗯、这一期的预言预测还是挺准的，关于《西线无战事》的最佳影片的提名，然后最佳的视效、最佳的国际影片这三个是都中了，然后还有一个是最佳的音效、嗯、也中了，这个还是不能说是。预测的原因，我觉得还是反映了整个去年的电影的一个水平吧。啊嗯、是的，是的<笑>看到了年终，然后这个片子觉得大概就是这么一个情况。嗯，其实还挺挺遗憾的。当然后来连续在这片子之后又出上了两部片子，横空出世啊，一个是最后摘得头魁的，妈的多元宇宙，<笑>还有一个是就爱尔兰的那个作品嘛，嗯，报
3: 丧女妖
0: ，报丧女
1: 妖是吧、嗯？对，麦克唐纳的报桑女妖。所以给整个的整体出现了变数，但后来我们之后我们还会聊到吧。后来还有再有一个预测，下一部片子呢，就是一二加入之后的一个明显的节奏，就是一二也加入了选片的轮转。哎，这次选出了《迷失东京》，是第一次的一二选片。哎，为什么会选出这部片子？
2: 我我说实话，我其实已经不记得为什么选了这部片子，但是我记得从迷失东京开始，我就开始了流浪，就是我一开始了我新的流浪。我非常印象深刻，我是在。贵州，然后在酒店大堂录的这部片子，然后也记得说，当时我似乎和二师兄看了两部不同的片子。<笑>对，就是这个当时的那个点，就是说大家同一部片子，但是因为大家的呃经历不同，然后观点不同，所以对这个片子的理解也是不一样的。让我觉得哇，好有趣啊！就是让我真的体验到了说录播客的魅力，还有就是说大家去。解读片子的时候，每个人不同视角下对于片子理解的这种非常有趣的点，那个粉红色内裤，<笑><笑>
1: 那期我就聊到了男性的凝视，二师兄还觉得
2: 对男性，我们
1: 俩也开始出现了反差，然后特别是三个人的时候，嗯、那个平衡点就特别奇妙，永远没有一个稳定点，嗯。永远会，要不然就是各成一派，要不然就是以多打少。每一期我们都会出现变化，我觉得这种没有预期的预期，就是永远会出现变化，但是永远不知道变化是怎么的一个平衡。这种就是让我们每一期录制之前也是居安思危的，要把自己的工作准备好。从那个时候，我也有了这些准备工作的重要性在我心目中。嗯、然后另外一个说于关于一二那一个阶段吧，录制播客的一个特别有意思的就是。他会介绍一下我这一期录制的环境或者地点是在哪个。地方其实、嗯、对，其实从上一期《西线无战事》的时候，那一期一二不在，他就已经开始流浪了。我还记得当时应该在某一个竹海看烟花是吧
2: ？对对对，当时还在看烟花，因为那部片子《西线无战事》，我是也当时也觉得好的片子，就是有一点遗憾没有参与录制、嗯，但是我也就偷偷的跟红猪二师兄说，我说这个一定会得什么什么奖就、嗯、就是也有偷偷参与了。而
1: 且特别有意思的是，最开始。一二看差了啊！ Uh, 二师兄，我们俩就是没说是哪一个版本的嘛，对然后但是都是默认为是新一版的德国版的吸血鬼猎人。Oh. 一二看了一个二几年版本的美的美国版的，对，看了个黑板最经典那个版本。
2: 对。然后
1: 其实接下来一个阶段呢，就真的是疫情比较严重的时候了。我们每个人其实都面临着自己的一些和当时的环境的一些、嗯。困难的克服吧，是的，但是我们也真的是坚持了下来，很难得啊！每一期都有不同的人的一个生命的情况，然后那一段时间也开始了，就是从二星家入之前，我扛的那一段出现单播的一个时候，但是我们还是没有断更。这一个阶段大概是从中央车站开始到月球菜单你看大家会看到菜单儿，你提。题目就叫做一期有助于恢复味觉的五星级盛宴，就是因为那时候我的嘴里完全就没有味儿了。<笑>然后下一期《真爱至上》的时候，二师兄也完全的病倒了。然后一二的时候开始，那时候开始有很严重的一些发烧，他也冒着高烧来扛了这期《真爱至上》。对，所以生病的时候的那一个阶段，大家录的这些节目啊，我印象还是比较深刻的。对
2: 。后来大家就跨年了嘛，我还记得说大家是在十二月三十一号，我人当时在北海，然后大家一起去讨论说今年有什么片子大 PK，PK PK 之后，当时老王也在，对对，就老王二师兄和红珠都在，然后大家就 PK PK， 突然间零点了，大家一起跨了个年。嗯
1: 、<笑>大家可能包括收听这期节目的，可能是咱们的老听友、新听友，也有可能是咱们的这些友台啊、底台。哎呀，开<音>玩、嗯、笑看啊，没有敌台，就是咱们这些同行们，大家其实一直都关注咱们的一个阵容的组合的一个情况啊，包括在咱们的一些什么播客圈的呀群组里面、嗯，因为像咱们这种阵容五个人，而且有各种的组合，其实大家都还是比较感兴趣的，嗯、但是其实可以明确负责任。而且真诚透明的告诉大家，我们虽然第二年以更多数的是我和二师兄和一二这个组合来进行一些绝大多数的节目的更新，嗯，但实际上老王和咪大将也一直都在。但是可能因为他们各自的一些工作呀，或者一些情况的变化，真的是时间很难很难凑了，没有一个稳定的机会。但是呢，大家不用担心，一个是说每到我们的关键节点。每一个整年的周年庆的时候，老王其实也跟我已经录好了两周年的一个节目。嗯、啊，然后像一些具体的、很明确的一些场合，包括一些专访啊、采访啊，包括一些活动的时候，呃，米娜酱也会回到咱们台里。包括接下来大家还会听到米娜酱和一二合作的节目。是的，是的。包括接下来的到我们的第三年里，老王和米娜酱其实都是在策划，更能有一个。不用那么稳定的更新，但是可以和我进行一个，呃，密制的时间，集中录制好的一些节目方向，大家也可以期待一下。嗯，期待和之前电影更不一样的一些领域，更丰富一下我们的播客的一些层次和一些，嗯，让大家兴趣点更能投入进来的地方吧。OK， 然后就是跨年了嘛，刚才一二说的，这一个跨年，我觉得还是挺厉害的吧。也挺有仪式感的，嗯，那一天把老王拉回来了，我说跨年必须得来啊，然后回顾了一下，老王基本上没有参加之前很多的电影节目的更新，但是他其实一直都在推荐电影啊和一些电影的一些回顾上给我们出谋划策
0: 。隔壁老王变成幕后老王吧。幕后老王变成幕后老王垂垂帘老王吧。<笑>垂帘老王吧，<笑>王
1: 吧<笑>然后大家去聊了聊整个二零二二年的一些。片子我觉得其实还是挺好的吧，就这种形式，大家整个一年嘛，等于最后还是一家人整整齐齐的在一起。是的，所以整个的这种感受跨了一年，而且那天我们真的是，当时一二是在哪个省的哪个城市呢？我我忘记了，但他那边放烟花的时间，我在
2: 北海，我在北海，嗯、在北海
1: 、嗯，然后突然间就听到一二那边砰砰砰,砰就开始烟花爆竹就开始响起。我们一看时间啊，真正到了零点跨年了。那个记忆，
0: 哎，非常的棒。二零二三了
1: ，比看春晚的时候心情呵呵开心多了呵呵。因为那时候跟老王一直有一个习惯嘛，就是每年的年终做一个回顾。嗯。上一期等于是回顾，接下来就是展望吧。所以那一期跟老王做了一个展望，然后接下来迎来了春节档，在我们以上四个人的基础上，又迎来了一个新的声音。呃，我们以上四个人加咪哒奖五个人，然后还邀请了一个嘉宾是 Geck。
0: 啊，对
1: ，六个人聊了这么一期，哎，太神奇了。最后给大家的呈现是一个以《满江红的》的挺难的啊，创了我们电台史低的一个片子，<笑>《满江红》的这些影评也好，或者是感受也好。大概一个多小时的时间，但实际上那期我们大概聊了也有四五个小时，包括整个春节档大家看过的，加到在一起，整个聊了一个串聊。但是后来真的是有一些散，时间太长了，特别是我们的主平台超过三个小时就没法上传了。对对所以呢，为了一个整齐度嘛，切了一个满江红，然后之后了还是恢复了单片的一个节奏吧
3: 。哎，对
1: 。包括像爱情电影、啊。和百万美元宝贝儿这两期，接下来到了末路狂欢，大家会看到又是一个三期的节目，这一期又不简单了，交给我们的女生来聊一聊感受吧。
2: 这一期其实我们有一个嘉宾，就于在来陪我们一起聊了一下，而且当时米娜酱也回归，所以打破了原先说两个男生一个女生一个三角的结构。就其实这一次主要是
0: 女生占了上风，就、嗯、这个情况我不熟悉。<笑>
2: 女生占了上风。<笑>
0: 这个状况我比较陌生，嗯，我不知道红猪陌不陌生，<笑>慢慢就习惯了，慢慢习
2: 惯。但是还蛮有意思的，就是我记忆非常深刻，就这一期是非常记忆深刻。就 Mina 讲说说我愿意花钱睡布拉德皮特一宿这个事情，是我至今还觉得就是非常津津有味的一期节目吧。就是有更多不同的女性视角，然后和来一起聊一期节目，大家聊的还是蛮开心的，而。且。而且其实就是从过年之后，我们也就开始进入了三个人轮流选片子的这样的一个机制。这个是我们现在一直延续到至今的，就是我二师兄和红柱，我们三个会每个人根据之前的看的片子，或者是现在正在上映的，去自己选一部蛮有意思的片子来推荐给大家。就没有说一定是商量的结果，就是这一期就是一言堂的这样子的一个事情。
1: 所以咱们觉得你们真的是三言。堂。然后还轮流坐庄，
2: 对，轮流坐庄
1: 。那个、<笑><笑>然后接着蜜大酱回归了《末路狂花、啊》这一期，确实蜜大酱带来了太多的爆点，然后我们聊的真的特别开心。我跟二师兄开始还想搭一个基调，但是后来发现这三个女生，尤其是伊尔跟蜜大酱的分享。哎，太棒了！我们完全就沦为了看客，去看这个末路的狂花，是吧？如何从含苞待放到娇艳欲滴，到完全的绽放，到最后风雨飘摇，坠入山谷，太精彩了！<笑>接下来呢是米大奖搭台，然后我跟二师兄玩了一个预测嘛，马上到九十五届的奥斯卡了，嗯，具体的还都是事务性的吧，关于那些奖项的。所以太多的记忆点不会太多，但是我跟二师兄我们俩那次有一点掐在很多片子上，有很多片子的重合，有很多片子完全相反，就是关于预判上的，就是平衡了片子的本身的质量和奥斯卡的一些取向，所以，哎，还是很遗憾吧，就是又是一年小年吧，小年小年、嗯
2: 对，奥斯卡是个小年，那你们俩大年是哪一个呀？哪个电影节对你们俩来说是大年？
1: <笑>最近这些年、嗯，以年算嘛，不能说以电影节算了啊、嗯
2: 、啊！我、啊、觉得应
1: 该以年算吧、嗯。最近三五载都、啊、都不行
0: ，都不行。不知道今年行不行？今年，今年可能我看《花月杀手》看行不行？《
1: 花月杀手》马上应该能看到了，他在在威尼斯，嗯嗯，还是沙丘二》吧。沙丘二》，然后就是。芭比跟奥本海默，嗯
0: ，《花月杀手》我还是很很期待，很期待
1: 。《花月杀手》是老马丁的，然后，
0: 嗯，内部我也看了，嗯《小星星城》我还没看，哎，我真是对维斯现在没有那么那么的追了，太刻板了。以前是
1: 清新，嗯、现在我觉得是刻板
0: 。对他不能算是差，我觉得，其实我可能是看到《犬之岛》的时候，我就有点审美疲劳了、嗯。啊，我不光是疲劳了。我已经病了，我已经病态了。
1: 现在看韦斯安德森的作品，我会对眼太对称了。<笑>而且他不光是对称，他每次在居中的时候都会有一个算是一个坐标嘛，就是在中间的一个位置，嗯、正中间的位置。我每次。就是真的眼睛特别不舒服，看到直对眼
2: 。你这个中国的所有建筑其实不都是对称的吗？你你们北京城的是吧？各种建筑，你这个哪一个不是对称的？中轴线开始。<笑>那
1: 你是对吧？大概就是走马观
0: 花。<笑>你看看电影，它的片段那么长，<笑>你的焦点只有那一个。就是维斯，不能算是一个拍烂片的导演
2: 。肯定不算，肯定不算。
0: 都不是那种烂片，或者是水准参差很大的。我觉得可能就是你从哪一部进去看他第一部电影，你可能都会喜欢。我应该我们还没有认认真真聊过一部韦斯的电影哈，还挺遗憾的。比如像我，我第一部进入他的电影就是《水中生活》嗯,嗯，呃、他去拍的 Bill Murray 去猎杀一只大鲨鱼的那个故事，其实有点像改编那个《Moby Dick》嘛、嗯，那部电影是我很喜欢的，然后后面我就跟着看了《穿越大吉岭》啊，嗯，看了《狐狸爸爸》啊，啊看了《布达佩斯》啊，这些我都非常喜欢，我都非常喜欢。嗯，有可能有些新来的观众，他可能第一部进入的是《布达佩斯大饭店》，嗯，我就觉得可能很好。对，
2: 我觉得这个是他最顶峰的电影
0: 。对，更后面他可能是从《月升王国》开始看的，嗯，或者是从《犬之岛》开始看的、嗯。他看到现在可能还没有那么累，他可能看到。比如看到《法兰西特派》啊，看到《小星星城》啊，他都会很喜欢。嗯，我觉得可能就是真的是你看多了以后，你会稍微这一段时间有一些审美疲劳。嗯，对我来说是这样
1: 。那么喜欢这些
0: 作品和导演，你不选
1: 赖谁呀、啊？我肯定不选，<笑>还得去同人，还得去调散光。<笑><笑>你选了我就认了，我就没办法。你看一二。咱们马上就会迎来下一期，其实已经选好了嘛。下一期《海盗电台》可以在这给大家做一个预告，没有看到，因为资源比较难找嘛。但是这个导演啊已经是他的第二部了，咱们聊的《
0: 海盗电台》导演是谁啊？我都忘了，理查德
1: ·科蒂斯嘛。之前我们聊过他的《真爱至上》了，而且无数次节目里面哦，一二提过诺丁山，提过那个浓情逆意的这些。
2: 蜜的，蜜
1: 、啊，有你的蜜，不是蜜
2: 。<笑>不不不，这个是对你来说是你，对我来说就是蜜，就是我的，哦、我
0: 把耳机摘了，<笑>对，有,有,有稍微有一点，刚刚有点齁到了，有点齁到，小齁，小齁。
2: 海涛电台相对于它的那种甜的齁的发慌的这种片子，还是有一些不一样的、哎，不一样，不一
1: 样。嗯，非常期待这一期。接下来呢，我们就是轮流选片，嗯、呃，我选的是《黄昏的清兵卫》，哎，我也是我们三个人的合作。之后呢，《雷霆沙赞》上映的时候，跟老王一起看了《雷霆沙赞》，紧接着看完了之后，就和老王录了这一期。接下来的一期厉害了，又是一二选的，厉害了吗？就是我跟二师兄，我们都特别喜欢这部作品以及喜欢这个导演，嗯，我们不选怪谁呀？对吧？还多亏一二。<笑>一下打到了我们的地点上，哎、选出了这部低俗,俗,俗小说。哎呀、嗯，这期太棒了
2: ！讲道理，就是其实这部片子，就是我之前聊的时候也说过，就是它不是一个。我之前就看过的片子，是我偶然间是在去年过年的时候才看过的一部片子，就就非常神奇，就并不是说哦一开始你对这个人有很大的期待，说这个特别牛逼，这个哇这个是明导怎么怎么样拍的一个片子，就是哦有这部片子那看看吧，看看就看看的这种感受。我说哦我感觉看起来不错呀，那我们聊一聊吧。结果突然间戳到了两位的质疑点
1: 。那期有一个特别大的遗憾，就是最后剪辑上。因为我们最开始也是临时起意了嘛，然后二师兄他本人对剧本非常的感兴趣，而且这部电影的台词啊，或者昆汀作品的这些台词真的是太棒太经典了。我们也是借着那个最开始在《无间道》里边的那个尝试啊，又在这期里拉着燕儿一起还原了一下剧本的一些风格。然后那一期最后剪辑上，我想加快一下节奏，结果就做了一个处理，所以大家会听到尾音有一些吞音，然后连接的比较快，那些气口都没了。对。但是本身节目内容上和那些精彩度和笑点上，这一期真的是继《死亡诗社》之后吗？和《目录狂花》。这两个高潮之后又来了，迅速的来了下一期高潮，就是低俗小说，大家一定要回听一下
0: <笑>。<笑>是的，那期是挺
1: 好玩的
2: 。我这个也蛮可爱的，就烟花三月，然后下了扬州，然后在那里也录了和两位录了低俗小说
1: 。反正你这个漂泊之路啊，我们已经记混了，记不清了。然后就也映衬了下一期的主题，发一张照片，分分钟都能找到你。虽然依二没有给我们发过照片。但是如果发一张照片，以这部电影的节奏来说，一定是能网络迷踪寻到你。这期应该是二师兄选的片子《网络迷踪》嗯，二师兄是的，是的。接下来呢，是我那一期不知道是怎么上头了吧，选出来这部《天若有情》，嚯！
2: 对，这部片子是我很少见的，就是我看过这个香港电影里面第一次看，但是非常非常喜欢的一部，甜甜蜜蜜，对，但又感觉生生死死的这种爱情，不错不错
1: 。就总是有这种惊喜，每个人自我立场的选片的时候，但最后聊出来发现，往往选到了对方的。心坎里经常会出现这种情况，是的，是
0: 的，经常发生这种事情。嗯、是
1: 所以呢，下一期龙纹身的女孩一伊二选完之后直接就没参与，最后让我
0: 们二师兄去纹了身。<笑><笑>哦，这个操作还是比较迷，嗯
2: ，不好意思，我确实当时人在洛阳，对，也忘记什么原因，就那一期没有参与录制了。但是我确实是，就是
0: 我我你们去聊吧
2: ，对，你们聊吧，就两个呵呵两个男人
1: 。洛阳毕竟是一个，是吧？时刻的一个城市，跟纹身好像挂不上钩，所以就这样吧，哈哈让他们俩去聊吧
2: 。后来。二师兄选了《阳光小美女》，我本来以为说，哇，终于《阳光小美女》，我怎么可以不参与的一部片子？哎 ，sorry， 我又是。默默地缺席了一下这部片子，对，后来是二师兄和红珠把这部片子聊了一下。
1: 不用道歉，不用客气啊，因为这种情况以后还会出现。
2: <笑><笑>尽量尽量，新的一年里面，我这个得说一下，就尽量。作为一个每天一个 ENFP 的人，就是每天没有固定行程、没有固定工作、没有固定地点的人，但是。过去的一年里面做的最认真的一件事，就是每周六的晚上跟大家参与录制播客、嗯
1: 。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，挺好的，挺好的。最开始一二的时候，跟我们去商量说，要不然就是咱们成为主播一起录节目，我们一起聊这个事儿的时候，一二就说，长这么大从来没坚持过一个固定的习惯，希望播客有望成为这样一个习惯。但真的你做到了嗯，嗯，是的，我们觉得真的是可能另外一方面就是播客本身的一个魅力吧。是的,是的，是的，是的。下一期呢，印象还是比较深刻的。我们开始做了一些专访，专访。对，那时候正好是陪妻子看完了《风吹半夏》，所以对里面孙谦这个角色非常非常的喜欢，他饰演的角色。然后也恰逢他的电影这么多年上映，然后对他进行了一个专访。记忆还是很深刻的。接下来我们一起合作的节目拉了一个，那时候是《灌篮高手》上映吧？嗯，老罗嘛。啊
0: ，对，罗叔。然后
1: 那时候给他聊的挺头疼啊，《灌篮高手》，但是他最早就是应了要跟咱们聊一期《灌篮高手》，但是他聊了 N 多场
0: ，聊皮了。对
1: 我们有一期要赠书嘛，给听友赠一些《灌篮高手》的原话集。所以呢，就也临时约了老罗，说老罗，大家其实都不太想聊《灌篮高手》了，因为对这个片子从小就特别感情比较深。是的，是的，越是这种片子，其实越是不会太去想把它去消耗。但是借着送书那个机会呢，老罗那时候也是在安纳亚吧，一个电话，然后加入了我们的节奏，录了这期《灌篮高手》。接下来呢，到了戛纳的时间之后，有一期还是和一二一起录的，印象比较深刻啊。嗯，就是漫长的季节。
2: 对，作为一个东北人的我，我还特别清楚的记得说，说红珠有一天早上发在群里面说，哎，漫长的季节在这个呃一个平台里面突然间有很多播放量，我说嗯，就还就还蛮蛮有趣的，可能就是就是我和红珠的某一个什么瞬间让就听友们会觉得非常的有趣，所以大家有机会去可以听一听这个一个电视剧，其实它就是抛开我们之前看的很多电影的一个小短剧吧，蛮好玩的一个事情，嗯。
1: 嗯，然后接下来呢是跟二师兄录的《窄路微尘
0: 》，嗯，一个小港片
1: ，哎，还是比较窄的。然后接下来还是跟二师兄一起我们做的《宇宙探索编辑部》，哎，这个片子我现在想起来非常的快乐
0: ，对，那个挺欢乐的，那一期聊了我也有印象、嗯，也很棒的片子嘛，
1: 为你写诗，为你静止。现在题目叫做“为你做最浪漫的事儿”，现当时写的是最什么的，我已经忘记了，后来改掉
0: 了。就是最近那个不是墨西哥出那个外星人了吗？<笑>墨西哥不是把外星外星人给公布了吗？我看那个，
2: 对我也我看那个造型、那个、
0: 就跟宇宙功德箱那位老几。搞这个外星人差不多在
1: 、哦、冰柜里边的是吧？这个外星人的骨头还会慢慢变长哦。
2: <笑><笑>
0: 我就说这个外星人真的是在世界各地的各个角落都有，功德箱也是遍布全球。
2: <笑>我是觉得，就是大家如果对宇宙有一些未知的喜欢的话，其实是可以去看一看这部片子。就我虽然没有参与聊，但真的非常浪漫的一部片子
1: 。嗯，接下来呢，连续的四期就是我跟二师兄不参与的事儿了。这个米娜今天不在，就一二来分享一些吧。啊
0: ，对他们去玩去了，嗯<笑>对，一个
2: 是边玩边去参加了阿纳亚的海浪电影周，但是我那是密集的去看了很多部片子，而且看片子的环境是跟正常的不太一样，因为大家正常是聚集在电影院里面，是一个非常封闭的环境。当时我记得是在这种海边的沙滩上，那种剧目，还有在类似于呃罗马剧场一样的这种环境。里面还有这种孤独的图书馆，就是它有不同的地方，然后不同的场景去看电影，就会给你在这个电影里面有很多新奇的体验。其实我觉得电影相对于说自己在家拿个小电脑看这种走进电影院，然后参与一个。群体活动，然后有周围的人的反馈和周围环境的这个渲染的时候，会给每一部你看的片子会有更加深刻的印象。对这个事情还是蛮美妙的体验，而且当时和米娜 n 酱也算是线下首次面基，就突然间哎网友见面的这种感受，也让我第一次体验到了说面对面录播客是一种什么感受，嗯、因为红珠之前和米娜 n 酱和老王都是线下录的。嗯但自从二师兄来了，我加入了，其实我们三个从未有过线下录节目的这个体验
0: 对，对，从来没有过。
2: 线下录的时候，你会发现。会有这种体验。我和米娜姐两个人就坐在沙滩的秋千上，然后两个人就在那儿荡着秋千，然后听着海风，脚底踩着沙子，非常舒适的环境下就录了，也不用会担心踩脚，因为他说完的话，他看我一眼，我就知道哦，该我说了
0: 。你第一次线下录的时候紧张吗
2: ？哦，不紧张，就是有一种天然的熟悉感，啊、因为其实在此之前，我们不是也录过《末日狂花》和就是《满江红》当时的那个大家一起大集会的这种场景嘛，所以。我其实是没有什么紧张感的，就反而是觉得蛮亲切的，让我的那个舒适感。我其实还跟米 i n 说，我说哇，线下录节目真的好爽。<笑><笑>对这种舒适感反而是大大提升了的这种感受，对，但这个整个的线下的海浪电影中密集的看电影的这个感受也让我觉得非常的有趣，就是感觉这个说一下，其实是播客带给我另一种体验。其实一开始录播客的时候，可能只是为了说记录生活，或者是跟儿时兄跟红珠有一种非常开心的体验，说大家在这个大家打个语音电话聊聊天的这种感受，但是。之后，他带给的额外的一些惊喜就是说，哦，你因为录播客说会被海浪电影周邀请，说大家可以在线下去参与一个电影的真实环境。你从一个非常幕后的或者是观测者的角度里，你可以变成一个真实的参与电影的一些发布或者是第一次上映等的一些活动里面，你可以作为嘉宾去跟更多的幕后的导演跟制片去探讨说。哦，这个电影是怎么来的？这个电影是怎样发生的？这样的体验其实还是非常新奇和有趣的。嗯嗯。
1: 一二的感受也表达了我们的一些感受吧。反正从这个时段，从孙谦那时候就开始，我们也通过大家对我们的一些肯定，包括我们一些主动和被动的一些机会，包括调动一些我们的一些相关的资源活动，其实真的是越来越多了。我们也逐步的，的，把自己分享感受的一些阶段打开了，也愿意去和影视有一些更深更广的结合。但更重要的一点呢，也请邀请方收听一下，就是。下次的无论是安纳亚的海浪电影周，还是 First 电影展，还是平遥的电影展，甚至是其他的三大国家的两大一小电影节，邀请绝对领域，请不要只给两个名额。我们是有五个人的一个团队，如果是两个名额的话，我们只能是对吧？让我们的 Lady First， 我们其实男生也希望一个和二师兄把酒言欢、在踏浪而行的机会呀、啊。哈哈
0: 哎，这个是组里人提要求了哈，还不容易。希
1: 望我们都是大家更能去一些，当然也结合了我们每个人的这些时间和一些呃安排吧。然后其实这些各种活动啊，还真的是我希望多一些，和电影结合更深一些、嗯。然后也希望播客的参与度能更深一些，所以是个好事情。感谢这次以及后续相关活动的一些组织方和合作方吧，包括接下来的一期。我们的老王和米娜酱所组合的这一期节目，其实也是一部英剧，是由 B 站来去独播，所以也有这个机会受邀做了一个这个英剧的一个尝试。虽然之前我们做过一些阿加莎的系列吧，嗯，但这个尝试也是算一种新的模式，嗯，也感谢我们的一些合作方。接下来呢，我们就各忙各的，各旅行各的。然后叶尔也从安纳亚回来了。然后我们三个人呢，又恢复到了我们轮盘的一个节奏啊。那一期其实很有意思。二、嗯、师兄的选片，刚才提到了，注意是格导，哎，她的老公是吧？然后<笑>
0: 对
1: ，鲍姆巴赫他的片子《鱿鱼与鲸》，嗯，<笑>这个片子现在我们的题目很悲，但实际上那期节目。我感觉是，呃，三个人之前很多活动之后，然后回到了一个节奏之后，开了一个好头。嗯，包括那一期的默契啊，和刚才一二说的那些踩脚的事情啊，可能是一二感受到了线下那种感觉之后，那一期我们觉得，因为大家听到这个版本是完全的一个一镜到底、一刀未剪的一个版本，哎，非常舒服那一期的节奏。嗯
0: ，是的，是的，嗯、我觉得，反正这个电影其实相对于之前我们聊的那些电影。还有一些困难，就是这个电影其实他在探讨一些比较有深度、比较复杂、比较麻烦的一些问题吧。嗯，嗯但是对我来说，我对于这个电影还是有一些自己的一个私人的一个独号吧，比较小众。但是我我想推荐给大家
1: 。接下来呢，我们在另外一个平台开始了一个同步直播录制的。一个阶段吧，所以其实直播对我们的要求就更高了啊，包括一些措辞啊、失误啊,失误啊这些都需要特别的注意，因为当时都是有计时的听友们在一起参与和收听的。
2: 嗯
1: ，然后之后就像《天空之城》《嗯、卧虎藏龙
2: 》嗯、啊，《寂静人生》《
1: 寂静人生》对，基本上都是这样。其中加达了一期是又开启了一个新的维度，就是串台。啊、uh, <笑>，也是因为一二的一个分享嘛，呃，一二和二师兄直接的是把从首次到参与到一时和成为绝对领域密不可分的一部分。但我们其实跟其他的播客不同的就是，我们这种组合真的是都是通过线上，是通过远程的一些录制，而且我们除了第一次见面的时候是开了一个视频会议，但之后完全就是纯音频，真的像远程电话各自录制之后再进行后期剪辑一样。是的，虽然大家听到慢慢会觉得。有点难以置信，包括现在音质的一些同频和剪辑的一些上升，大家会发现，嗯，难以置信是因为是一个远程的作品，但是实际上真的是经过了很多很多的摸索和磨合，嗯，也经过了这些直播的历练吧，嗯，特别是一二分享了和蜜芽酱先下录之后的那个感受我才意识到有的时候是提出的自己的一些对播客的一些理解和愿景。完全是按照之前我们的专业领域最开始的时候和最开始阶段我们的线下录制的方式来去和二师兄和一二沟通的，但现在回想起来，其实完全没有那些真正的感受而提这些目标或者要求的时候，其实是有一些让大家难以接受和有些过分的，所以我们那个时候借着一二分享这次好的线下录制的感受呢，也开始了。接下来大家还会听到成都很多播客的一期团建节目啊，<笑>都是大家开始走这些线下呀、串台呀，把自己各自所在的城市的文化、<笑>播客文化发挥出来。哎，这一期也就应运而生了。搭子文化是伊尔和雅迪老师。
2: 对，但其实这一期其实我是跟雅迪老师是在阿那亚，我们本来一开始也约了面来、啊、讲，话来因为时间的问题吧，就是我。第一次是跟一个老炮、啊、就是那种播客界，因为我感觉他是自己本身有很多经历、很多事情，嗯、但对，但是这个蛮有趣的是，雅迪老师从未听过搭子文化，也不太知道说哦，搭子是什么的，就是这样子。我算是一个年轻人给一个老炮去科普的一个这样的方式，去开启了录制。对，后来我们也因为这个搭子文化。应运而生了一个搭子群，就大家在里面可以偶尔去各种万物皆可搭的这样的一个事情，其实会让我觉得说哦，还蛮有趣的。这个播客可以应运而生出各种各样的事情
1: 。一二，我们一起做这个搭子群嘛，也特别有意思。因为接下来我们要开启了另外一个活动，活动最近真的是越来越多。就是喜马拉雅的上海的播客全明星，当时搞了一个阵容，嗯，也邀请了我们，然后有算是一个播客节吧，
3: 嗯
1: ，包括线下的直播、线下的集市，对，去到喜马拉雅的总部进行参观，然后一个特别的机遇或者是待遇呢，把我们这些全明星的到场的十个主播、十家播客的声音发上太空，有这么一系列的非常让大家觉得啊很惊讶的一些活动嘛。接下来我们也应运而生了一个北京和上海主要组成的一个搭子群，所以那一期呢，搭子群的很多朋友有所加入到我们的一些线下活动，我们还是非常开心的。
3: 嗯，
1: 而与此同时，那期节目呢，就是我们在寂静人生这个非常低沉的一个节目之后，迎来了一系列的活动节目，分别是我跟一二在上海一起看的《记忆》这部电影之后的一部片子。然后还有二师兄的串台节目和野地电波，嗯，嗯还有我们对《长安三万里》这部电影的双导演进行访谈的一个专访节目，这个活动还其实可能记忆都比较深刻。我觉得更有特别记忆的应该是二师兄和他的以播客以及领域为桥为机缘。然后和成都本地的播客们进行一个连接，<笑>我本人都觉得特别美妙
0: 。是的，是的，是的，那次是我真正意义上的，你想，我们都快做了一年的播客了，就像我们刚刚开始说的，从打电话开始，嗯，二师兄真的整一年了，从二二年六月到二三年六月，整一年了。对的，但是到那个时候，我才第一次就是线下和一帮。兄弟伙一起录了一个节目、嗯，我说实话哈，那一次我还是挺紧张的，就第一次与人面对面的，然后在一个比较专业的环境，毕竟有一个电脑支在那儿，然后有一个录制的一个设备放在桌子上，然后那个麦克风架在那儿，有一个很实在的一个环境，然后去做一次播客。这个节目录制的前十分钟，我都是一个慢慢进入状态的过程，都是在恍惚的一个一个状况下。直到后面可能大家一起聊聊开心了，聊自然了，可能我才慢慢的进入一个一个状态。到现在可能一起录过三期节目、四期节目吧，就是我跟成都几家播客电台的一帮朋友，嗯，就慢慢的就开始。熟悉线下录制的一个感受，还是蛮不一样的。我新学了一个词哈，应该红猪跟叶儿都知道。嗯，哀和一，我其实是一个哀人。啊，呵呵我其实是一个相对来说比较哀的一个人。一帮人，我可能进入状态要慢一点
2: 。怪不得你问我和米娜这样线下录制会不会紧张，<笑>原来你自己就很紧张，对对对对对对对因为我是个伊人，<笑>就是呃，<笑>对，就是见谁都可以，人来疯，<笑>我肯定不紧张。二师兄加油
1: ，哀兵必胜，加油，哀兵必胜。Nice，OK、okay.
3: 。
1: 我大概能预判一下自己是什么人啊，但是我一直没主动的测过。但实际上自己心里有谱，自己还知道自己，<笑><但><笑>知道菜是什么样儿的、啊，干
0: 饭，干饭，嗯、<笑>对，
1: 对，嗯，所以呢、嗯，我也告诉二兄一个新词儿、嗯，二兄开始走学了，在成都，从此你知道吗？啊、有这么一号了，
0: 了
1: 包括最近还有一个线下一个活动是吧、嗯？要不然也借着一块儿来分享一下
0: ，就是成都这一帮兄弟伙，他们还是有一些线下的关系嘛，一、嗯、些资源，他们可能动不动的会，比如说。有一些集市啊，或者有一些艺术节啊，或者有什么，他们都会以成都播客的。名头会带着大家一起玩嘛？是，我也算是成都播客的一份，嗯、虽然虽然一直被他们嘲笑，一直被他们嘲笑我就是一个打电话的，<笑><笑>但是但是玩笑话了，嗯，就是我们还是一起能够玩得到一起，然后可以聊得到一起，还是以开心为主，嗯，以好玩为主，嗯，嗯对，我觉得这也是刚刚认识、刚刚接触、刚刚熟悉，其实是。一段关系里面比,比较宝贵、比较珍惜，以后会回味起来会比较有意思的一个一个阶段。我觉得我们现在成都的这一帮朋友，现在就在这一段阶段里面，嗯，我会很珍惜。嗯，谁知道二师兄透明装
1: 是什么呢？没准就是你可知绝对领域不是我真性，我还是一个成都的该娃来的。
0: <笑>啊，是、啊，呃，猴叔这个说的有道理。其实。就是因为呃，我跟野地电波的两个主播现在玩的比较好嘛，其实就是他们他们是专门说四川话的,妈妈的呀，哎呀，一<笑>语、啊、成串、啊，<笑>完了
2: 要跑路了，<笑>走
0: 到哪儿还是绝对领域的二师兄跑不脱的。我只是说听他们用自己毕竟是家乡话嘛，嗯，对，聊一些好玩的事情，嗯、好耍的事情，然后开一些玩笑啊，扯一点玄龙门阵啊，嗯。我理解的播客里面，对我来说吸引力比较强的一点吧，就比较放松。所以呢，
1: 各大平台上喜欢听野地电波，然后海交电台，还有尼达播客的这些朋友们，以后就来绝对领域收听就行了啊。<笑><笑>那边可以取关了，嗯，
2: <笑>公开抢可以可以可以公开抢，<笑>对对
1: 对对，这必须的必须的，以<笑>后我也多串一串了，看来我也得去多走一走了，那么多哥们儿那么多搭子是吧？北京播客力量这么雄厚。然后我还比较哀是吧？然后我也得去切一切他们的流量了以后，对吧？哎、但
2: 是这个事情很有意思，因为二师兄的这个有一个成都话是个壁垒，就是第一次听二师兄那个成都话，我想说嗯有点听不懂。但是北京话是吧？这个就标准的普通话，我们还是可以没有壁垒的收听的。川普川普，我说的
0: 都是川普。
2: 川普、
0: 啊，反正二师兄这
1: 个还真是，我是习惯了，而且我比较爱听这些方言，尤其是方言和普通话的这种结合，我本身听了就觉得特别有意思。对
0: 的，对。而
1: 且其实特别熟悉的一个感觉就是，大家都知道嘛，反正主播们都知道，我母亲的每期咱们的节目都听。嗯，然后咱们五个人里，他独爱二师兄一本、嗯<笑>
0: 。谢谢谢谢谢谢伯母、啊、谢谢谢谢
1: 。接下来呢，又出现了我们的专访，哎，非常棒的一部国。是吧？国产的动画电影《长安三万里》，那次米大将的专访也特别精彩，和我们和双导演也形成了特别好的关系，也期待他们接下来的一些精彩作品吧。接下来一部新的一个方式，我和二师兄和老王，嗯，这次不是因为一二去在某个地方旅行啊或者什么情况，但是这个片子太 man 了，然后就完全由绝对领域的三。朵金花，对吧？我们三个男人
0: ，三<笑><笑>朵铁花、干花
1: ，成担了这期《勇闯夺命岛》之后的《鱼之子》，应该是我选的，还是一二选的？一二一二选的，哎，特别棒的一部，<笑>是的，是的，是的。
0: 那期之后的话，音质真的是明显提升了。哎，对对对，那个时候开始就是直接还是。用
2: 封鬼了，对
0: 对对，学习更专业的方式了，嗯，对的。之前其实我们光在提升音质啊，或者录制设备
1: ，或者是一些录制环境，但是我们在剪辑上其实还是有了一个关键的一个适合远程录制的方法，我们没有采用。之后采用了之后，明显真的有很大的很大的提升。以后我们也会把我们相关的一些经验，如果大家有需要的话，可以分享给大家。嗯嗯。之后像。如果不让上司注意到，这个时间循环就无法结束的这些类似的片子哈、啊，都是这样。对的，对的。对的。接下来插了一期是在上海，我们的串台计划嘛，也是当时这个活动的整体安排一个环上海的一个直播，当时的第一站，然后给到了影视，当时我们就把这个地点放在了车墩影视基地、嗯，非常棒的一个影视基地吧，比如是像，像横店这些轻功系是吧，像。西北影视城啊，兰州这个地方的西北影视城拍的这些西北大漠黄沙的，像《大话西游》啊，像《双旗镇刀客》呀，像这些《龙门客栈》啊，这些片子都看西北。哎，上海的环境，上海的这些石库门呐、啊，像什么这些当时的，尤其是民国戏，哎，都要去到车墩，他的作品也非常多。那一期我们也是，哎，又一个有台出现了。推荐一下，就是主播叫做活捉八师傅，而且特别好的是八师傅有一个很好的分享，包括我们和其他平台的一个朋友的一个推荐吧，然后感谢一下我们的剪辑师双娟，非常感谢我们的这位新同志、新朋友，绝对领域的5加一组合的组成部分。
2: 对，之后就开始线下的一些活动了。哎，对
1: ，随着一些观影团的，我们的一些受邀呢，和我们一些自己的城建呢，很多的观影团的活动开始了。哎，刚才已经提到了我们的姐妹电台产品专家，我们一起做了《学霸》的一个首映礼，在英皇，同时是《学霸》的首映礼的一个专场，特别好的一个机遇。也真的很给面子啊！《学霸》主创从导演到主演到各个主要配角，主创们全到了，我们这次的感受也非常非常的深刻。而且老王也来参与了，并且提供了一些摄像的一些帮助。然后在这儿，我劝劝老王，那个像你的那个手机啊、相机啊，真的该更新了
0: 。<笑><笑>情怀哥，情怀哥
1: ，情怀哥的手机是个折叠机耶。哇哦！之前老来找我玩，老王说：“哎，你看我这个自拍，来咱们这儿来拍一下，你看都不用翻过来，直接前车就能看到。”然后我说：“你这个除了能打快板，还有其他的什么功能吗？我这个摄像特别专业。<笑>”结果经过了学霸的检验，我真的劝他换换吧
2: 。可以，这个最近都出新手机了，各大品牌是吧？老王考虑一下啊，也考虑一下赞助一下我们品牌是吧？哎，
1: 说到这儿的话，真的是很多像很多的品牌啊，一些品牌商啊，对，其实，哎，真的我怎么会说
0: 出这种话？<笑>想要拉拉活，结果又退缩了。嗯
2: 、对，膝盖依然坚挺，就一二选了十二页、哎。这个我觉得对还蛮好玩的，就是我算设置了十二页的小问题给二师兄和红珠，让他们两个每一页都过得如此艰辛
1: 。<笑><笑>玩起来了这一期、嗯，接下来呢，三百个播客友友超前点映《奥本海默》是种什么体验？又是和。观影会做了一个结合，特别是这期的邀请方呢，哎，这个有台啊，这个如果是咱们称其为有台，是否有咱们攀高枝的嫌疑呢？
0: 谁嘛？哪、那个、<笑>哪个大台嘛？啊，你说嘛？
1: 啊、呃，就是日那个什么坛的那个宫的那个什么园<笑><笑>，听播客的不可能没听过日坛公园吧？没错吧？包括我跟二师兄，我们很多年前就是这样了。日坛公园当然不需要我们推荐啊。首先，我们也是非常喜欢的一个节目，包括我们非常认可的哥哥们，日坛公园的各位主播，包括他日他派对的一些日光派对的一些友台，都是和我们很好的关系。嗯但是同时呢，小火总的另外一档播客现在迎来了他的八周年，第八年就是跟宇宙结婚。对，哎，这部片子，这部播客也非常的。棒，非常的经典，而且他的主播不光是有刀老师，更多的是他的基本的组合，不像日坛大家更多的听的是小何总跟李叔，他的根本的组合还是咱们的小伙子和青年，换个位置就是青年小伙子，青年小伙子在我们听播客之前啊，尤其是我们北京的这帮孩子们听摇滚的，嗯，青年小伙子是一支乐队，嗯、是,是两位。主唱的青年小伙子，哎，对，其实包括象征相爷大象他那边，对吧？之前其实，在播客之前，如果大家比较好音乐的话，也肯定早就听过象征的这个名字。我怎么又推荐了呢？我不配啊，我不配推荐这家电台。<笑>有机会吧，咱们也多和大台们一起联动，也去多学一些经验
0: 。是的，是的，是的，有机会，我们希望有这样的状态。
1: 哎，绝对勇于到现在嘛，还保持着一个独立播客的一个身份。其实我们也在想过，是吧？两个阵容的几个厂牌啊，但是呢，我们在成长一些吧，是的，继续坚持做一些自己的方向。嗯，感谢以上刚才我们提到这些大台、这些哥哥们的帮助和他们的分享。哎，谢谢他们。接下来的一期，哎，马上要追到时间的现在了。桃姐啊，感动哎，对
2: ，感动感动。桃姐其实还有后面就是隐藏人物，其实我们算是连着三期都在做这个类似于纪实人物的一些片子，就记录也不算纪实纪录片，但是就是都是根据真人真事去改编的。奥本海默、桃姐和最新的一期隐藏人物。就是开始，我们已经录完了，说两周年的最后一期吧，对，然后我们可以开始畅想一下之后两周年大家要做一点什么，对电台有一些什么新的期待了。我觉得这个可以从红珠开始来讲一讲，说我们之后新的第三周年的对吧？第一期之后会有什么样的期待或者是改变吧，在我们电台来给可以给大家分享一下
0: 。饼要画大一点哦，
2: 对，饼要画大。
1: 嗯、uh, <笑>，我觉得这个一二的这个转接特别好。为了证明我们不是最后一期，哎，描绘一下未来的光景是吧？塑造一下我们自己的湖光电台的湖光。
3: 嗯
1: ，所以呢，从这个角度来看的话，我觉得整个的趋势，我自己想象的是还是更放开一些。是的，因为更像我跟二师兄我们这种比较爱兵必胜这块的话，可能还是会比较贪享自己的小小的舒适区。但是伴随着我们真的是，一期一期的录，一期一期的成长，和我们绝对领域的成员不断的扩大，和我们的活动不断的去参与，和大家对我们的认可和喜爱越来越多呢，真的是更多的像我们之前的一种更多自我像的一些电影的记录。转变成其实更应该为听友们考虑的更多一些了，嗯，所以我也想呢，迎合大家比较一些爱听的节目类型，特别是不忘初心嘛，最开始跟老王开始拉起这期这个节目的时候，一个漫谈的方向和广阔的一个以电影为主，但不乏一些二次元番剧啊、游戏啊。最案啊，灵异啊，这些大家爱听的，而且我们都非常感兴趣的，所以节目的广度我们会真的去丰富一些。当然了，我们的主线不会变改，嗯，就是我们的影视啊、电影这块，我们的节奏更新节奏也不会变，然后我们和活动的结合也不会变。所以呢，就是放心，原味底色不会变，但是我们的小时甜点会更多，大概是以这个方向。同时呢，就是我们也包括去年下半年整个半年，其实都在探索。特别是伊尔加入之后，我们的节目作为线上节目和线下的结合，真的是越来越多了。所以我们也会继续这个方向，通过一些线下的一些活动和大家真的有一些连接和见面，就真的感觉像是那个观点嘛，一次线下的连接。真的是可能在情感的阈值上胜过一年的声音的陪伴啊，也是有感于之前的一些活动吧，所以我的觉得主要的方向还是我们节目的类型会越来越广泛，有很多很多的番外和系列会呈现给大家。另外呢，我们的线下化的探索会越来越深入，也希望在生活中和大家有更多的联系和结合。哎，以上是我的这一块我们另外两个台柱子怎么设想接下来的一些个人啊
0: 、节目啊和电台的一些想法？就是我觉得最重要的还是坚持下去，每周一期的这个节目做下去，无论是这个节目呈现一种什么样的状态，但我相信这个节奏我们不会变，这是最最最,最首要的。然后我可能我个人会希望。就像刚刚红珠说的，就是保持自己对于电影的一个好奇心吧。喜欢看电影，我觉得因为我一开始和红珠搭档去做这个电影播客，就是很朴素、很很天真的一个原因，就是因为自己喜欢电影。嗯，我越来越觉得这种喜欢、这种天真的这种。感觉是很珍贵的，我会更用心的去保护它。嗯，就像每次我看一个电影，我总是会期待我能有一些新的感受吧。嗯，我一直是这样的。就播客来说，我可能会就像红珠说的，我我想还是尽量做的比较放松。嗯，当然这个放松来自于一个是我们会做的越来越多，我相信节目做的越来越多，整个人的状态就会。越来越把它变成从一个节目变成就像吃饭、睡觉、走路一样自然，我觉得这种状态是我努力的一个目标。然后我可能有一个期待，但这个不一定自己做到哈，这个完全是要靠红猪。红猪啊，就是我可能还是希望跟更多的人有一些连接吧。虽然我跟红猪都属于是 I 人、嗯，都属于是、嗯、不太
2: ……那要靠一二了，<笑>靠一二，靠红
0: 猪，反正我是靠不住的。就是我们可能会跟更多的人，不论是大咖还是没有什么咖的普通人，我们都可能。有有机会的话，我们希望他能够来到绝对领域和我们交流，和我们分享，留下自己声音的这个片段
1: ，嗯，特别好。到这时候，其实也应该解密了吧？为什么我们的电台叫绝对领域？二师兄和那些成都的那些敌台也在调侃，是吧？你们的绝对领域是不是就是那个绝对领域？<笑>其实绝对领域最开始创办节目、专辑、播客。名字的时候就已经确定了绝对领域，真的不是那个绝对领域，是也没关系了。<笑>那还要继续保护这个秘密吗？当成一个永远的彩蛋吗？绝<笑>对领域它指的是我小的时候对我影响最大的一部神作的里面的一个定义吧。它另外的一个翻译叫做心之壁，就是内心的壁垒，这个是绝对领域。他整个作品都在想的是打破这个绝对领域，形成人与人之间的一个连接，达到更多人之间的一个补完。所以呢，绝对领域一开始其实就是相对，包括大家会看到的底色、看到的 logo、看到的名字，其实是用现在的话来说比较哀的吧，比较内向的，整个的。取向其实一直是默默的，虽然我在强装一些是吧，一些衣或者一些外向，但是底色其实一直是这样的。所以它跟很多的大家会发现，我们现在到现在是一百二十七期节目，实际上刨了我们主动和被动下架的是应该是一百四十三期节目了，这期应该是一百四十四期节目。我是除了一些活动的节目，然后推到我们的主播去承担这个具体的节目，我是从头参与到尾的。是的，其实也是在我个人的一个打破自身的绝对领域的一个过程吧。这些首先都是感谢我们的每一位主播和我一起把绝对领域做得越来越生动，越来越开放
0: 。大家也都一直在拉着我来打开这个绝对领域。这个红猪，这个我肯定有绝对的反对意见了。其实是红猪怎么说呢？把这个牌，把这个台子一直撑着的，我觉得是这个是。
2: 对，我也认同二师兄的。对
0: ,对我们必须要感谢红猪。我相信是红猪对播客有自己的热爱和自己的坚持，他才能够做得下去。在某些特定的片段，可能有一些痛苦和一些那个，但是我相信总体来说是。非常的开心和快乐，嗯，呃、我觉得这个也是做博客我们共同达成的共识。但是，这个绝对领域主理人还是红猪，这个是没没得跑的。嗯
2: ，认同认同，还是要
0: 谢谢红猪
1: 。哎，接下来以后的周年三五八幺的时候，再慢慢揭晓吧。博客对我的生命的重要性，<笑>这,这些其实都不重要啊。更重要的，真的是我们的这些友谊和我们的。快乐和我们的这些一起成长，和我们每次的相约，让我们本身都打开了绝对领域，也形成了我们的这个领域。我们也借着二星的话，希望我们的绝对领域能越来越打开。一方面是和其他的播客友台和各个方方面面、行行业业的朋友们的一些交流，参与到我们的节目里，也打开我们更多的层次，让我们的听友能有更多的收获。同时，我们也希望。更多的听友的互动和加入，无论是群组留言、评论，呃，打分等等的各种情况啊，包括您。有愿意分享的，可以与我们联系来去参与到我们的节目的录制，嗯、我们其实都特别的呃欢迎和向往。是的，嗯，感谢二师兄一下把我们一个爱人不愿意表达的这些层面，然后又让我们和听友们有一个很露骨的一个表达。期待您<笑>是吧？打开我们军种域，成为军种域的一抹独特的色彩和湖光。那最后的。感想呢，和未来的期待呢，还是请出我们的当家花旦吧。
2: 对我来说还不到一年嘛，但其实马上也对我来说也有一年的时间参与录制博客和跟二师兄红珠，加上明大家和老王偶尔的一起录制节目。就像我一开始说的，就是我杂乱生活中非常坚持下来的一件事情，对我来说意义非常重大，更像说是写日记。我每一次录制，我现在都可以清晰的记得我在哪一个城市，然后在做什么，然后同时这个周六的晚上有。片刻的时间和二师兄和红珠一起聊一聊对一部片子的感受，嗯、然后借此之后，我也参加了很多线下活动，认识了。很多很多播客界的有名的和志同道合的朋友，我还蛮希望的。这是个非常具体的希望，就是我希望说，哦，那明年如果有机会，可以去戛纳，或者是柏林，或者是奥斯卡，就不管哪一个，就国际的电影节，希望去可以有机会去采访一下，或者是说去参与一下，这种感受可能会非常的。与众不同，或者是非常的让我觉得，呃，人生又有一个非常奇妙的经历吧。对，这个是我非常具体的期待。
0: 红猪，你准备拉赞助吧你？
1: 我压力好大呀，这个饼啊，真是画给我了
2: 。<笑><笑>另外也也希望是说，其实今年也参与了很多播客的商业化，播客的元年，在这个时间里，自己也在做各种商业的活动，也希望说我们的整个播客环境，或者是我们的自己的播客，也有更多的商单可以接，然后让我们的播客更良性的去循环下去。其实我不是说为了说赚钱只是说大家有一定的资金之后，可以比如说购买设备或参与更多的活动。的时候，其实整个的大家会更积极的去参与的这个事情，会让大家觉得这个事情做起来更加的有趣和有意义。所以希望说啊，各个品牌是吧？捧<笑>猪是爱人，我不是，我是艺人，我挺好的，挺好、嗯。希望说有有赞助或者是有品牌方可以加入到。我们的博客里面，然后给大家有更加直接的一些赞助或者是活动的去参与，我觉得就是我对博客新的一年非常具体的事情。当然，我内心的强烈期待就是希望我能坚持下来，在新的一年继续和大家一起录节目。对，就这个其实对我来说，相对于前两个，我觉得更加困难的故事。嗯，<笑>嗯哎，
1: 真的。播客商业化是其实重要的一个组成部分嘛，商业化对于我们绝对领域很重要，对于我们的未来也很重要。更多的其实还要依靠我们的艺人、一二这块呢。但是我作为 i 人的话，是吧？朱丽人就在这时候口播一下我们的看立架吧。我们的看立架是。哔哔哔哔哔哔哔，
2: <笑>哎，在有事儿联系红猪，红猪都会帮你搞定的。
1: <笑>好吧，总之我们真的是开开心心、快快乐乐。然后，其实大家生活中面临的问题，我们也都面临，但是我们愿意为了播客，愿意为了和听友的这份连接，然后。去向大家坚持自己的兴趣爱好和生命中很重要的一部分一样，我们愿意把播客作为我们这份坚持和我们的生活一起紧密的在时间上予以记录，在我们的生活中发挥出它的光芒。我相信我们之后还会一样如此坚持这份最初的初心的。那以上节目呢，就是我们绝对领域的两周年的一个。纪念节目的录制，欢迎大家的收听，感谢大家，嗯，一如既往的陪伴、嗯。我们的听友群是绝对领域电台的首字母 J D L Y F M， 欢迎大家加入，和我们主播一起畅聊，分享你的每一天的快乐故事。我是主播红珠，我是二师兄，嗯
2: ，我是主播一二，大家晚安 ，OK，
0: 再见，大家晚安， okay, 晚安嗯、对。这一期不是我们的最后一期哦，我们三周年再见，明年再见，中<笑>途我们就不再录了，<笑>年更年更节目是吧？以后是
2: 年年更节目<笑>，以后都各个串台了，就二师兄天天去
0: <笑>我，我们变成一个串台节目了，我们变成一个串了。<笑>我年更的话，我反正还
1: 能再更个八十期吧，你们多锻炼身体啊，<笑>可以，<笑>可以、okay. you